0: Bildungsdoc Podcast, the podcast where education, foreign exchange, and professional orientation is made interesting. Willkommen zu dem Interview zum Thema Auslandsreisen und Auslandsjahr. Meine erste Frage wäre gewesen: Was bieten wir? Bieten wir alles an?
1: Vielleicht möchte ich mich kurz vorstellen. Mein Name ist Horst Rindfleisch und ich bin Inhaber der Bildungsstock Academy in Dresden. Und ich freue mich heute, dass ich mit Jack, unseren Schülerpraktikanten, kann ein Interview führen. Es ist immer schön, wenn das mal Junge macht, weil gerade was Auslandsjahr betrifft, ist immer Mädchenüberschuss. Und da freuen wir uns über jeden engagierten jungen Mann, der Fragen stellt. Jack, wiederhol noch mal deine
0: erste Frage und dann geht's los. Genau, ähm, vielleicht um erstmal die grundlegenden Fragen zu klären. Wohin kann man überhaupt überall hinreisen?
1: Prinzipiell ist es so, man kann weltweit Reisen unternehmen oder sein Auslandsjahr absolvieren. Es kommt jetzt immer darauf an, ob ich mein Auslandsjahr während der Schulzeit mache beziehungsweise eine Schülersprachreise während der Schulzeit beziehungsweise ich mache mein Auslandsjahr nach der Schule und dann kommt es auch wieder darauf an, bin ich Oberschüler, bin ich Gymnasiast, mache ich es nach Abi, bin ich 18. Da stehen mir natürlich viel mehr Möglichkeiten zur Verfügung, weil immer, wenn ich noch keine 18 bin und ich bin im Ausland, müssen die Organisationen eine Betreuung zur Verfügung stellen, weil ich kann hier unbeaufsichtig durch das Land ziehen und was jetzt das Highschool-Jahr betrifft, also den Schüleraustausch, der ist weltweit machbar. Wir haben einige Länder, die sich in den letzten Jahren ja, die favorisiert sind. Unser Bestseller ist immer USA, dann Kanada, Südafrika, was wir mehr ausbauen wollen, weil wir haben jetzt auch unsere Rückkehrerin Leni aus Mexiko, Südamerika, was ein genialer Kontinent ist. Ja, was sehr gut gelaufen ist, ist immer England, Irland. England ist jetzt durch den Brexit rausgefallen. Also man kann nur ein halbes Jahr an eine staatliche Highschool gehen, wo es finanziell überschaubar ist oder machbar ist. Ein ganzes Jahr ist nicht mehr machbar durch den Brexit. Man kann ein ganzes Jahr einen Internat machen oder Privatschule. Aber dann sind dann eben Preise abrufbar ab 20.000, 25.000 und äh, da ist das für die Eltern doch schwieriger finanzierbar. Und ansonsten, was jetzt das Auslandsjahr nach der Schule betrifft, weltweit, da ist auch wieder sind so fachrosierte Länder: Kanada, Australien, Neuseeland, Work and Travel. Was bei uns gut läuft, sind Kombinationen: drei, vier Monate Südamerika, Freiwilligenarbeit dass man Spanisch lernt, beziehungsweise vertieft und danach Work and Treffel machen, Pressschule fürs Leben, weil wenn man über 18 ist, will man ja auch mal sein Leben selbst bestimmen. Und ja, also wie gesagt, wir empfehlen äh, Programme, wir empfehlen Länder, die Teilnehmer kommen oft uns darauf zu, haben bestimmte Wünsche und dann gucken wir alles, weil letztendlich muss alles finanzierbar sein, das haben wir bis jetzt immer hinbekommen. Das Entscheidende für euch ist, dass ihr geht. Ja, dass ihr eure Komfortzone verlasst und dann eben auch bei der Arbeitgeber später mal einen entscheidenden Vorteil habt, weil ihr ein ja absolviert
0: habt. Okay, das mit den Preisen greife ich, greif ich gleich nochmal auf. Ich hatte erstmal mal eine andere Zwischenfrage, und zwar, was wäre zum Beispiel das Mindest- oder Höchstalter für eine Reise mit Bildungstalk? Ich sage mal so,
1: Schülersprachreisen gehen los ab sieben Jahre. Da haben wir natürlich keine Kandidaten, würde ich auch nicht empfehlen. Also mit sieben Jahren, da hängt das Kind doch noch zu sehr an Mama und Papa. Äh, bei uns beginnt so ab sechste, siebte Klasse mit einer Schülersprachreise. Muss ich allerdings auch sagen, sporadisch, weil da muss ja Kind und Eltern müssen mitspielen. Die Eltern müssen auch das Vertrauen haben in ihr Kind und auch loslassen können, was eben doch manchmal sehr schwer fällt Und ansonsten, was das Highschool-Jahr betrifft, äh, die, in der Regel kommen sie mit der 9. Klasse zu uns, zur Beratung, weil sie es dann nach der zehnten Klasse machen, beziehungsweise wir sind jetzt im Verband drin, haben wir sonnabend auch wieder eine Messe, beziehungsweise Veranstaltung, da sind die Schüler, äh, die Eltern mit ihren Kindern da, die sind achte Klasse. Und wenn die hören, wie wichtig so ein Auslandsjahr ist und was das mit dem Kind macht. Wir haben jetzt vor zwei Monaten die erste Veranstaltung, dann haben dann die Eltern und auch die Kinder gesagt, wir würden gerne nach der neunten schon gehen. Da kann man ja nach der neunten Klasse das ja machen. Für Oberschüler ist es grundsätzlich erst, das ja nach der zehnten Klasse machbar. Natürlich können sie die Schülersprachreisen eher machen und wie gesagt, was das Auslandsjahr nach dem Abi betrifft, dann sind die 18, 19 in der Regel, also 18 auf alle Fälle und die Oberschüler 16. Da gibt es nicht so viele Angebote, da kann man Freiwilligenarbeit aber machen, zum Beispiel Südamerika. Wie gesagt, es ist immer individuell, jeder Teilnehmer ist individuell, deshalb gibt es auch immer die einstündige, einstündige individuelle Beratung
0: und dann hat man einen ganz guten Überblick. Und wie alt dürfte man maximal sein?
1: Maximal, unsere älteste Teilnehmerin war, nee, ist, ich gehe mal davon aus, dass sie noch lebt, Äh, 76 Jahre. Sie ist schon ein halbes Jahr nach Neuseeland auf die Farm gegangen, hat dort Freiwilligenarbeit gemacht. Äh, Ich fand das ganz toll. Sie sagte, ich war immer für Kinder und meine Enkelkinder da, jetzt muss ich mal an mich denken, in Klammern, bevor es zu spät ist. Und wie gesagt, es gibt Sprachreisen, auch ganz speziell, plus 30, plus 50. Also da ist, wie gesagt, nach oben kein Ende gesetzt. Beim Work and Travel äh, ist Australien und Neuseeland vollendet voll des 30. Lebensjahr. Also bevor ich 31 werde, einen Tag vor meinem 31. Geburtstag, müsste ich das Online-Work-and-Holiday-Visum äh, beantragen. Bei Kanada ist es 35 Jahre ja, und dann viele Freiwilligen Arbeiten, was jetzt so staatlich gefördert wird, also um die 18 Jahre bis 30. Aber wie gesagt, wir haben jetzt auch ein Beamtenehepaar Mitte 40, die haben jetzt vier Monate sich Auszeit gegönnt, die sind nach Indien. Ich glaube nicht, dass die vielleicht nochmal in den Beamtenstatus zurückkommen, weil wer vier Monate in Indien ist, Das macht mit allen was, weil mein großer Sohn war auch mal einen Monat in Indien und alleine, was er erzählte, wir hatten auch mal eine Teilnehmerin, die war zwei Monate in dem Tibetischen Mönchskloster.
0: Also das ist schon, das das macht was mit ihm. Das kann ich mir vorstellen. Ähm, Ja, wie viel kostet so eine Reise? Darauf wollte ich ja nochmal zurückkommen. Also ich ähm, habe vorhin. Ein Beispiel von zum Beispiel in einem Highschool, ja, das dürfte die meisten interessieren.
1: Also ich habe vorhin von Preisen gesprochen, du gerade von Kosten. Ich sage jetzt immer auf Messenveranstaltungen oder auch in Beratung, wenn die Eltern sagen, na sagen Sie uns doch mal, was es kostet. Und dann sage ich immer falsche Wortwahl. Ist es auch, weil es ist ganz einfach eine Investition. Es ist für Eltern, das Highschool-Jahr ist für Eltern die beste Investition, die sie in ihr Kind tätigen können. Weil das Auslandsjahr, ich hatte ja vorhin schon mal die Arbeitgeber, Unternehmer angesprochen, die Hände ringen, junge Berufseinsteiger suchen mit Auslandserfahrung, Sprachkenntnissen, weil die sagen, das Auslandsjahr ist ein Zeichen, dass ihr belastbar seid. Und dann wird in euch rein investiert. Und ihr kommt auch zum Vorstellungsgespräch, wenn ihr nicht passend in das Shop-Profil rein also nee, in das Shop-Profil reinpasst, ganz einfach aus dem Grund, weil man gucken will, wie kann man euch einsetzen. Und Unternehmer sagen eben, die jetzt verstärkt ihre Kinder alle ins Ausland schicken, weil auch noch dazu kommt, dass unsere Schulbildung für die Zukunft nicht mehr ausgelegt ist. Ich habe das wie gesehen, Leni, letzte Woche aus Mexiko zurückgekommen, hat mir erzählt, wie genial die Schule war, Stundenplan selbst zusammengestellt. Und ich sagte, ich darf gar nicht an den Herbst denken, wenn bei uns... Die geht hier in Dresden auf dem Gymnasium. Wenn ich aufs Gymnasium wieder gehe und äh, dort wieder mit äh, Tafel angefangen wird, Lehrbüchern. Weil auch in Südamerika, überall in der Welt, sind die Schulen di- durchdigitalisiert. Und da sind eben alle so Sachen, also beste Investition, aber kommen wir zu, die, zu der Investition zurück. Genau, wir haben, wie viel aktu- investiert man da im Durchschnitt? Aktuell ist es so, dass auch jetzt bei dem Highschool-Jahr die Preisentwicklung sich niederschlagen. Also die Flüge sind um einiges preisintensiver geworden. Alleine hat mir mal einer gesagt, das ist zwar jetzt nicht der große Teil, aber damit man auch mal ein Gefühl dafür kriegt, die Landegebühren haben sich verdoppelt. Was jetzt gestern Abend auch hier Börsennachrichten kam, was jetzt schon eine Zeit lang anhält, unsere EU, die sich immer so glorreich darstellt, schafft es, dass unser Euro immer mehr verfällt? Also er, er passt sich immer mehr den Dollar an und damit wird natürlich werden Auslandsaufenthalte teurer. Ich habe das, hab das früher mal gesehen, wo der Pfund verfallen ist, der englische Pfund, weil das mein Sohn immer sagte, der lebt ja schon zehn Jahre in, in England und er sagte, unser Urlaub wird dadurch ziemlich preisintensiv. So das haben wir eben, dass, dass der Euro verfällt. So, dann haben wir natürlich auch, wir haben in USA eine hohe Inflation, das sind natürlich Lebenshaltungskosten so und wir haben jetzt, unser Bestseller ist jetzt USA, das Classic-Programm, da werden die Gastfamilien bezahlt und es gibt auch keine Schulgebühren, also da fallen schon mal die Lebenshaltungskosten raus. Aber es gibt natürlich eine Betreuung, die ganze Organisation, die Behörden, Visum und alles muss ja finanziert werden, Krankenversicherung, ein also Versicherungspaket und so weiter. Und da haben wir jetzt von 11.650 Euro eine Steigerung auf 13.770 Euro komplett ist immer noch ein äh, guter Preis, weil es gibt auch das Schülerauslands BAföG, da kann ich vielleicht dann dazu was sagen, da gibt es für so ein Highschool-Jahr bis 6.850 Euro vom Staat geschenkt. Ich habe vor kurzem Studenten Hamburg angerufen, die berechnen das Schülerauslands BAföG, für USA und äh, die sind gerade im Bundestag in den Diskussionen, um die BAföG-Sätze anzuheben. Ich denke auch mal für das Schülerauslands BAföG wird angehoben, aber wenn man danach geht, äh, Irland ist noch um die 11.000, Südamerika zwischen 11.000 und 12.000. Also was, das ist so bei uns das Gängige. Wir haben jetzt allerdings auch äh, im letzten Jahr, jetzt im letzten Jahr hatten wir auch einige, wir haben Geschwisterpaar, die fliegen jetzt in die USA Ende August. Das finanzieren die Großeltern. Die eine College, die andere High School. Santa Barbara, 57.000. Wir haben Steuerberater, Ärzte, da ist das nicht so, das Geld nicht so wichtig, weil die sagen, wenn unser Kind den Wunsch hat, nach Australien zu gehen, dann geht es nach Australien. Oder wir haben jetzt einen Steuerberater, der sagt, wenn mein Kind sich das wünscht. Ich würde zwar als Vater ein bisschen anders rangehen, weil das Leben ist nun mal nicht gerade alles, äh, ein Wunsch dir was, aber wenn die Eltern das finanzieren, aber im Großen und Ganzen denke ich auch mit den neuen, mit der neuen Preisentwicklung werden wir uns entsprechend einstellen. Wir hatten jetzt auch wieder die letzten Beratungen, wo die Schüler von sich aus gesagt haben: äh, Wir haben schon den Nebenjob bzw. suchen uns den Nebenjob, weil für euch ist jetzt auch eins kommt bei der Karrierestart wurde mir gesagt, dass mittlerweile 13, 14 Euro die Stunde werden bezahlt auch was jetzt Gaststätten, Hotellerie betrifft, in Bäckereiketten. Also überall werden Arbeitskräfte gesucht. Und da kann man jetzt als Schüler 1.500, 2.000 mit beisteuern. Die Großeltern, die haben jetzt ja auch die Generation Großeltern. Wir haben ja jetzt 30 Jahre DDR, also ist schon etwas vorbei. Also wo die Großeltern auch besser verdient haben und so weiter. Also wir können es finanzieren, und wir haben auch, wie gesagt, dieses Jahr wieder drei alleinerziehende Mütter mit Hartz-IV-Aufstockung. Die eine kriegt, bekommt Wohngeld und die Töchter sind, ja, jedes Mal Töchter, gehen alle, äh, machen ihre Highschool in den USA. Also ganz einfach zu uns kommen und dann gucken wir nach den Weg. Und wie gesagt, dass es ohne Kredit finanzierbar ist und das schaffen wir in der Regel.
0: Okay, das dürfte äh, vielen eine Erleichterung sein. Wovon waren die meisten Rückkehrer überrascht? Was im Ausland erlebt haben, meinst also. du? Genau. Äh, was hätten Sie vielleicht vorher wissen sollen? Oder was sagen Sie ihnen auch vorher, bevor sie ins Ausland gehen?
1: Na äh, jetzt die zurückkommen. Wir haben ja jetzt, äh, aus den USA kommt die Woche noch. Äh, nächste Woche noch. Wir haben einige jetzt, die aus den USA zurück sind. Äh, die anderen Länder folgen jetzt auch. Und mit einigen wenigen habe ich bisher Kontakt gehabt, weil viele sind noch im Tunnel. Da habe ich bloß mal mit den Eltern kurz telefoniert und die meinten, wir wären schon froh, wenn unser Kind würde mal die Hand heben und Hallo sagen, weil es die maximal, die, die verstehen die Welt nicht mehr, dass sie müssen in Deutschland leben, weil die eben ihr bestes Jahr hatten. Was mhm. ich in den Beratungen äh, immer betone, egal ob das nun das Auslandsjahr nach der Schule ist oder das Highschooljahr, wenn ihr in den Flieger steigt, habt keinen Plan. Also habt irgendwie eine Erwartungshaltung, sondern freut euch nur. Freut euch ganz einfach auf dieses Jahr. Denn egal, was ich in der Beratung für schöne Geschichten von Rückkehrern erzähle, ich habe ja, wie gesagt, alles live erlebt, auch durch meine Söhne. Es wird noch schöner. Und die Rückkehrer, die sagen immer, es war super. Leni, die in Mexiko war, die hat sich nochmal bedankt, weil sie meinte, meine Eltern wollten ja Spanien. Sie wollten sie nicht so weit weglassen, aber äh, ich bin nur ein großer Fan davon, dass man seine erste große Reise in Übersee macht, auch für die Zwölfklässler, Australien, Neuseeland, Kanada, weil das Studium oder die Ausbildung sich dann weitestgehend in Europa abspielt. Und negativ überrascht von irgendetwas war niemand, es überwiegt oder ich kann nur sagen, es überwiegen die positiven Eindrücke. Es ist zu 100 Prozent ein positives Feedback, weil die komplett nach fünf, sechs Monaten in die neue Kultur eingetaucht sind, dadurch neue Denkmuster bekommen. Wir haben einen Jungen gehabt, der hatte in den USA drei Gastfamilienwechsel wie sie zustande gekommen sind, da haben wir auch äh, einen Podcast, äh, kann man sich anhören und das ist zurückgekommen und hat gesagt, ich bin so dankbar für diese Situation, weil ich habe so viel gelernt. Ja, und äh, wenn man, äh, ich sag mal so, wenn vergleichbare Situationen in Deutschland wären vorgekommen, da würde man jammern und sagen, ja, warum ich wieder und warum das und immer passiert mir das und und im Ausland, weil wenn ihr wiederkommt, gerade ihr Highschool-Schüler, habt ihr ungefähr zwei Jahre Persönlichkeitsvorsprung. Ihr merkt das dann auch in euren Freundeskreis, dass euch vieles nicht mehr interessiert, was sie erzählen. Meine Söhne haben immer gesagt, das ist Kindergarten, was sie erzählen. Ja, weil ihr seid weiterentwickelt, ihr habt neue Denkmuster, ihr sucht euch dann auch Freunde, die im Ausland waren, weil ihr euch mit ihnen austauscht. Wenn ihr von Übersee kommt, äh, Leni hat die Woche schon ihren ersten Nebenjob tritt an, weil sie sagte, ich muss sofort sparen. Die könnte sich das auch von den Eltern finanzieren lassen, aber die sagte, von meinen Eltern die ich kein Geld haben. Das ist alles so ein Zeichen der Persönlichkeitsentwicklung, weil sie sagte, ich muss sparen, ich muss so schnell wie möglich wieder nach Mexiko. <lacht> das ist natürlich auch nicht verkehrt. Wir hatten aber von den USA welche. Äh, die waren dann im Herbst, dann sind schon wieder in die USA geflogen, weil die, die sagen, wir, wir brauchen das ganz einfach. So, und da ist es, wie gesagt, ich kann Negatives, fällt mir so nicht ein. Kann ich wirklich nicht. Und wie gesagt, wir haben ja eine Seite mit Videos und Podcasts, können sich gerne jetzt die zuhören und zuschauen, bei Erfahrungsberichten haben wir das hinterlegt, wirklich mal anhören, wenn es bestimmte Sachen gibt. Oder Jasmin wollte nicht nach Brasilien, die habe ich mit der Kette ins Flugzeug gezogen, also bildlich gesprochen weil die Mutter konnte USA nicht finanzieren und die studiert jetzt äh, in die Richtung Portugiesisch, weil die will Personalberaterin werden für portugiesische Arbeitskräfte, also Lateinamerika, Spanien und so weiter. Und dadurch, dass die eben überhaupt Portugiesisch lernen wollte, nur Englisch, hatte die vier Gastfamilien wechselt, das ist unsere Rekordhalterin und die, sah, und die schrieb mir zum Schluss einen Brief, also eine E-Mail, die habe ich mir auch aufgehoben, weil die Herz war, in drei Tagen muss ich in das Flugzeug nach Deutschland steigen. Ich kann mir ein Leben ohne Brasilien nicht mehr vorstellen. Mein Herz und meine Seele bleiben hier. Ja, und die studiert jetzt, in macht ein Auslandssemester in Belo Horizonte, dort wo sie an die Highschool ist gegangen. Ich habe ja ein Auslandspraktikum in Uruguay versorgt. Und das sind alles so schöne Geschichten. Also wie gesagt, negatives Feedback. Ich habe ich keine Probleme, das hier zu
0: äußern, aber es fällt mir wirklich nichts ein. Ich habe ja auch nicht unbedingt nach negativen Feedback gefragt. Ich habe ja nur gefragt, wovon die meisten überrascht waren. Das können ja auch positive Überraschungen sein.
1: Ja, äh, wo, vielleicht da noch, äh, wo sie sehr überrascht sind, alle, wie stolz Schüler, Eltern, also die Menschen auf ihr Land sind, Patriotismus, und sie sich unheimlich viel Mühe geben, wenn die Teilnehmer nach Deutschland zurückkehren, dass sie jedem erzählen sollen, äh, wie schön es in dem Land ist. Dann kadern eben manche mit der deutschen Mentalität, warum die deutsche Mentalität so ist, warum mhm. eben der Neid und Missgunst so vorherrscht in Deutschland, was viele oder was alle vermissen an den, an, der, an, der, an den deutschen Schulen, wenn es zurückkommt, das Zusammengehörigkeitsgefühl. Das sind eben alle so Sachen. Aber wie gesagt, das würde jetzt den Rahmen sprengen,
0: ja.
1: weil ja, es ist, das Auslandsjahr ist das Beste, was genau. passieren kann.
0: Ich habe ja auch auf Instagram nach Sorgen und Ängsten gefragt, aber äh, da ist nicht wirklich viel bei rumgekommen. Aber ich habe auch in meinem Bekanntenkreis und in meinem Freundeskreis rumgefragt. Und ich habe mir natürlich auch selbst Gedanken gemacht. Und der Punkt, bei dem sich die meisten wirklich Sorgen machen, waren die Gastfamilien.
1: Ähm. Ja, also das ist äh, bei allen ein Thema, äh, wenn Mhm. du auf Ängste zu sprechen kommst. Wir haben auch Schülerpraktikanten gehabt, zwei Mädchen, und die haben einen Artikel
0: über ihre Ängste geschrieben. Ist auch bei uns auf der Webseite äh, zu lesen. Das verlinke ja. ich dann einfach alles in der Videobeschreibung oder auf Instagram.
1: Ja, du das mal mit verlinken. Und da schreiben die eben über die ganzen Ängste. Und dann kommt, aber warum kommen alle zurück und sagen, es war das schönste Jahr meines Lebens? Also diese Ängste hat natürlich was mit unserer Komfortzone zu tun. In unserer Komfortzone äh, leben wir, Eltern, Freunde und, und, und. Alles ist uns bekannt. Und wenn wir die Komfortzone verlassen, deshalb entwickelt ihr euch ja ja mäßig Weil wenn sich Persönlichkeit entwickeln will, muss man immer die Komfortzone verlassen. Das ist bei Erwachsenen genauso. Wer die Komfortzone verlässt, entwickelt sich nicht weiter. So einfach ist das. Ich weiß, manche Erwachsene wollen das nicht gerne hören. Wenn ich sage, wenn du eine irgendwie mal eine Veränderung machst, wird sich bei dir auch nichts verändern. So Und da ist eben bei den Gastfamilien, man hat natürlich bestimmte Vorstellungen. Man kennt Verwandte, Bekannte und denkt, oh Gott, oder man weiß, mit wem man nicht so gut harmoniert und so weiter. So Und dann sage ich immer, wenn ihr aus dem Flugzeug steigt und eure Gastfamilie empfängt euch am Flughafen, und ihr seht das breiteste Grinsen. Eine Herzlichkeit, eine Warmherzigkeit, weil die kommen mit Hund, Katze, mit Geschwistern, mit Großeltern, weil die sind so happy und so stolz, dass sie können die Familie für dich sein. Und gerade auch, was bei uns das, das unser Bestseller ist, wo die Familien nicht bezahlt werden. aber ist auch immer zu den Schülern, wenn euch eine Familie auswählt... Dann seid ihr zum ersten Mal in eurem Leben ein Auserwählter. Ja, und ihr müsst auch mal davon ausgehen, und das ist eben mit unserer Partnerorganisation klappt das sehr gut, äh, weil die Gastfamilien in der Regel Profifamilien sind. Die nehmen jedes Jahr einen Austauschschüler. Auch die nicht bezahlt werden, weil die haben Kinder und die Kinder sollen mit verschiedenen Kulturen aufwachsen. Und aus dem Grund, äh, Könnt ihr auch in den ersten ein, zwei Wochen, wo ihr Zirkus im, Jahr, äh, im Kopf habt? Ihr versteht manche Wörter nicht. Wir hatten Matilda in Kapstadt, dort sprechen sie 50 Dialekte. Die hat die erste Woche kein Wort verstanden. Ich habe gesagt, Matilda, was hast du gemacht? Na, ich habe gelacht. Wir hatten Mathilda in äh, Montreal äh, Französischsprachige Gastfamilie, englischsprachige Highschool. So, die geht aus der Rohrgymnasium hier in Dresden, also Sprachgymnasium, alles eins in Sprachchchemie. Die sagte, in der ersten Woche habe ich den Wort verstanden. So, und da ist aber die Sache, du, du kommst den ersten Tag an den Tisch, du, du bist total aufgeregt, der schießt alles durch den Kopf und auf einmal kommt die Gastmama oder der Gastvater und legt den Arm um dich. Und auf einmal merkst du, du bist zu Hause. Und das sind eben alles so Sachen, die euch auch die Ängste nehmen. Aber ich sage auch mal so, Ängste sind vollkommen normal. wenn, Wenn ihr würdet sagen, ach, das geht mir alles am Hintern vorbei, das wäre auch nicht schön. Ihr habt genauso auch Angst, beziehungsweise seid total aufgeregt. Wir haben heute gerade wieder zwei Interviews, wenn das Interview in Englisch ist. So, Leni kann ja jetzt auch für die Südamerikaner das in Spanisch machen. Die, hat, die Spanische hat uns immer gefehlt. So, und nach einer Dreiviertelstunde kommen die raus, rote Wänchen, und sind total happy, dass sie mal eine Dreiviertelstunde konnten Englisch sprechen. Und dann frage ich die Schüler, wie war es? Ach, die Rana, die hat mich wenigstens verstanden. Und die geht ganz anders auf mich ein, als mein Englischlehrer oder meine Englischlehrerin und so weiter. Und wie gesagt, jetzt nochmal auf die Gastfamilien zurückzukommen, wir hatten zwei, drei Fälle bisher. Wenn ihr solltet äh, zu der Gastfamilie kommen und ihr merkt, die Chemie stimmt, ne? kann ja passieren, weil ihr habt ja am Anfang Kontaktanbahnung über WhatsApp-Nachricht, aber dann kriegt man ja nicht mit, wie man tickt. So und ihr merkt, die Chemie stimmt, ne? 14 Tage sollte man sich schon geben und dann ihr habt alle eine Ansprechpartner, das klappt bei unserer Organisation auch sehr gut. Die empfängt euch auch auf dem Flughafen, stellt sich auch gleich vor, dann geht ihr zu eurer Ansprechpartnerin und sagt hier, ich habe das Gefühl, irgendwas steht zwischen uns. Familie ist nur unsympathisch, aber richtig warm werden wir nicht. Dann rede ich mit der Gastfamilie. Und wie gesagt, Profi-Einstellung, professionelle Einstellung. Ja, haben wir auch gemerkt. Gastfamilienwechsel, wir haben ja noch alles vor uns. Und das ist professionell. So. Und dann erfolgt ein Gastfamilienwechsel meist innerhalb von 14 Tagen, weil die Ansprechpartnerin, die dich am Flughafen empfängt, die ist auch sozusagen, äh, eine Gastfamilie. Also wenn da sollte mal was sein, könnt ihr auch zu ihr und dann ist der Gastfamilienwechsel und unsere wir hatten letztes Jahr über 50 Prozent Gastfamilienwechsel. Das hatte aber nichts damit zu tun, dass wir solche unmöglichen Gastfamilien haben, sondern ganz einfach, ich finde das toll, dass ihr nochmal zur allerbesten Freundin oder zum allerbesten Freund gezogen seid. Also ihr seid dann zu eurer Gastfamilie und habt gesagt, kann ich nochmal zu meinem allerbesten Freund ziehen. Das ist für mich auch Persönlichkeitsentwicklung. In dem Alter eine Familie zu fragen, die dich aufgenommen hat kann ich ja ausziehen. Und dann nochmal zur allerbesten Freundin ziehen oder allerbesten Freund, weil die sagen, wir wollten das ganz einfach erleben. Aber ansonsten, die Rückkehrer, die einen Gastfamilienwechsel hatten, die sagen alle, wir wünschen jeden Schüler einen Gastfamilienwechsel, weil es irgendwas mit euch macht. Ja. Und Samuel, wie gesagt, mit drei Gastfamilienwechseln, der sagt, ich bin so dankbar dafür, weil ich konnte so viel Erfahrung aus der Situation rausnehmen. Ich gehe jetzt mit solchen Erlebnissen ganz anders um, weil ich weiß, es geht immer weiter. Ja, und deshalb ist eben auch dieses Highschool-Jahr so prägend für, eure weit, für eures
0: weiteres Leben, obwohl ihr noch so jung seid. Eine andere Sorge, die viele noch geäußert haben mir gegenüber, war äh, Heimweh. Also zum Beispiel auf einer Klassenfahrt haben ja die wenigsten Heimweh. Das sind vielleicht ein, zwei Menschen. Aber wenn du ein Jahr weg von deiner Heimat, von deiner Familie bist, dann kann ich mir vorstellen, dass das schon bei sehr vielen Leuten anders aussieht. Äh, hat man denn, wie viel Kontakt hat man denn normalerweise zu seiner Familie? Kommt die? Also gibt es die, die Möglichkeit, dass sie einen besuchen kommen? Oder? Nein, ich rate euch davon ab.
1: halt ah. also einfach damit zusammen nach fünf, sechs Monaten ist es so, dass ihr voll in die Kultur eintaucht und mhm. die ganze Familie äh, wird eure zweite Familie. Die Rückkehrer sagen, du hast keine Chance, Heimweh zu bekommen, weil es ist ja für dich alles neu. Ja ob du nur im Sportverein bist oder am Theater, ihr macht Reisen, ihr habt Aufgabe im Haushalt. Die Rückkehrer sagen, die letzten drei Monate haben wir alles gemacht, was möglich war. Weil, weil wir haben gesehen, die Zeit läuft ab. Und sollte mal Heimweh sein, manche vermuten das vielleicht Weihnachten oder so. Und da haben wir solche schöne Beispiele auch, was Rückkehrer haben erzählt in den USA zum Beispiel, da hat eine deutsche Familie mit Großeltern, obwohl es ihnen unheimlich schwergefallen ist, ein deutsches Weihnachtslied gelernt und haben das Heiligabend gesungen. Wo Die Mutter hat mich angerufen, die hat fast geweint am Telefon, weil sie wollten eben ihrer Tochter eine Freude machen. Da die, die wissen, dass eben Weihnachten am 24. die Bescherung ist und dann machen die eben für ihre deutschen Schüler, machen die dann irgendetwas, dass sie sich wohlfühlen. Also, wie gesagt... Mag sein, dass dass mal das Heimweh aufkommt, aber ich sage mal so, dann geht es auch wieder weg. Was kommt,
0: geht wieder. Ja. Okay, gut, das dürfte auch wahrscheinlich einige erleichtern, die mit Heimweh sonst Probleme haben. Okay, ähm, das wäre es dann auch gewesen mit dem Interview, glaube ich.
1: Wunderbar, dann äh, bedanke ich mich. Waren interessante Fragen. Es sind auch genau die Fragen, die in Beratungsgesprächen kommen. Und ja, ich freue mich, wenn ich dich mal bei einer Beratung sehen würde. Ja,
0: ich kann mir das jetzt gut vorstellen, eigentlich. Mach's ganz einfach.
1: Mach's ganz ja. einfach
0: mit den Eltern kommen und dann gucken. Ja.